0: SS 102.5 MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes en punto de las 4 de la tarde, pero en punto de las 4 de la tarde se abre estos micrófonos para que ustedes suban y ocupen sus lugares en nuestro cocodrilo que, como ustedes ya lo saben, es habitual todos los sábados 4 de la tarde. Nos encontremos aquí en esta frecuencia de MB602.5. Acomódense porque nos vamos a ir desde... El poniente de la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, hasta el sur. Vamos a hacer un recorrido por un pueblo maravilloso, un pueblo nostálgico, un pueblo suspendido ahí en el tiempo. Y lo vamos a hacer acompañados de una gran mujer, una mujer de cine, eh, Lupita Tobar, que nos va a llevar a sus rincones, a sus historias y vamos a conocer sus pasiones. Me refiero a Chimalistac, me refiero a Santa, pero lo vamos a hacer acompañados de otra mujer, que nos canta de esta manera.
0: La rocola del cocodrilo
2: Ya no me cantes cigarra, que acabe tu son sonido
1: Efectivamente, muchos de ustedes y muchos de sus amorosos y amorosas seguidoras ya detectaron inmediatamente de quién es la mujer acompañante de su voz cantante que esta tarde se sube al cocodrilo una vez más para compartir con todos ustedes su acervo musical. Ella es Geo Meneses, que esta tarde el sonido de Oaxaca sonará en Chimalistaca. Gio la cantante oaxaqueña que ha revitalizado el cancionero popular de más de dos siglos, su voz es ejemplo inequívoco del arte y el virtuosismo que el cielo azul de Antequera regala a sus paisanos de Oaxaca. Nacida en la, capital, en la ciudad capital de Oaxaca de Juárez el 22 de marzo de 1974, Gio desde hace más de dos décadas, ha llevado la música tradicional, el bolero, los guapangos, los sones y las rancheras a los escenarios nacionales e internacionales eh, con la vitalidad y esa profundidad de una mujer que ama, que respeta, que conoce y que orgullosa muestra nuestras raíces. Muy
2: afligido, ya me canso de buscar.
1: Con este guapango que seguramente todas las cantantes, todos los intérpretes... ...lo llevarán como un himno, como dice... ...quiero morir cantando como muere la cigarra. Pues Geo Meneses a temprana edad vino a la Ciudad de México... ...pero Oaxaca cupo en su maleta... ...donde había sones, donde había guapangos... ...boleros de su paisano Álvaro Carrillo, de Tatanacho... ...que le acompañaron en los años formativos allá en el Conservatorio Nacional de Música, junto con eh, los sonidos tradicionales que el tocadiscos de su madre despertaba interés y emociones diversas. Ella es Geomeneses y creció así, escuchando boleros como este.
2: señal que te vas vas dejando mi olvido detrás pero quieres hablar yo no sé para qué si me vas a dejar con
1: este tema la señal probablemente era eso la señal de los privilegios de su voz de los privilegios del cancionero que su tierra, Oaxaca, le había heredado y que ella escuchaba en la infancia. Geo Meneses hizo suyo ese repertorio bolerístico, ese repertorio de la música tradicional mexicana, que en aquella radio y en aquel tocadisco de su infancia, aquí en la Ciudad de México, escuchaba que a diario su madre tocaba, mientras también preparaba las clases escolares, porque su madre, como buena maestra, le enseñó a amar esta tierra
2: más si quieres que hablemos de amor vamos a quedarnos
1: caer Tras sus años formativos en la música, Geomeneses lanzaría su primer disco, porque así tiene que ser. Un recorrido por los boleros que le acompañaron en su infancia y más tarde un disco homenaje al compositor Jesús Rasgado, Churrasgado, y otro más a Tatanacho. Y en el 2003 lanza quizá el disco que la coloca como una de las voces oaxaqueñas más importantes en México, de México y América Latina. De la farra y el dolor se convierte no solamente en un disco bajo el recorrido bolerístico de su paisano el compositor Álvaro Carrillo, sino también en una propuesta televisiva de un programa donde efectivamente de la farra y del dolor recorre en su natal Oaxaca lugares emblemáticos, simbólicos, históricos, pero sobre todo acompañados de la música, aquella que le ha seguido hasta estos días.
2: Y lo fuiste a entregar por ahí. Y la muerte que un día para A partir de ese querido.
1: disco de La Farra y del Dolor vino un programa de televisión, como decíamos, donde Geo además mostró otras cualidades, la de conducción y cualidades periodísticas, que más tarde le llevaría a lanzar un disco arriesgado hasta ese momento. Se trataba de una compilación de compositores contemporáneos como Rafa Mendoza de donde se destaca el título del disco, Dosis de Placer. Otros registros, otros latidos, otras emociones, otros ritmos y otros géneros musicales comienzan a partir de ese 2005 a acompañar a Geo En el 2009, por ejemplo, se presentaría en una gira internacional con la cantante española Martirio, que le permite una presencia internacional en países como Portugal, Francia, Sevilla, Barcelona, Filipinas, Florencia, entre otros países donde es reconocido el talento y la difusión del acervo musical popular mexicano en la voz de Geomeneses. Ese repertorio musical que integra la discografía de la cantante oaxaqueña Geomeneses es el registro histórico de un discurso sentimental, de un discurso memorioso y rítmico de nuestro país, que se mezcla de boleros, cuapangos, de música regional, de sones, de norteñas, de música contemporánea y popular donde lo más interesante es que Géomeneses revitaliza a esos compositores, los vuelve actuales, los vuelve rítmicos y atrevidos al hacer arreglos musicales, muchas veces acompañados de orquesta, otros de música tradicional, de música tradicional popular oaxaqueña, pero también muchas veces incluso de la banda de bastón, una banda de música rockera. 2017 Geo Meneses lanza su disco Rojo Corazón, un disco singularmente interesante porque se descubrió con un nuevo registro vocal para poder interpretar guapangos, básicamente guapangos, pero están también sones, está también música eh, regional y música norteña, pero que en un singular arreglo y con una precisión del manejo de sus registros vocales nos regala verdaderamente quizá uno de los libros sonoros musicales de la música popular mexicana más contemporánea, más actual y más viva. Pues así, con esa voz, con ese privilegio sonido que le ha dado la naturaleza y la educación musical que ha tenido eh, Geo pues hoy la celebramos aquí en este programa, en su cumpleaños número 47 de esta cantante oaxaqueña. Así es que mi querido eh, Luisito, eh, me dice aquí Yanín, es Luis Morán, alias Luisito pues a mi querido Luis Morán en la Operación Técnica, mi querida Janine Montes en la producción, alias Luisito, regálmale un poco más, súbele el volumen hasta que revienten las bocinas. Pues es la voz de jóvenes que la tarde de hoy nos va a acompañar en este recorrido que vamos a hacer en la emisión 414 del Cocodrilo. Por supuesto, después de esta pausa, los voy a invitar a recorrer eh, el barrio, ese pueblo maravilloso al sur de la ciudad, en el sur poniente de la ciudad, que hasta todavía la primera mitad del siglo XX estaba bañado, regado por las aguas del río Magdalena y, por supuesto, también del río... Eh, Chimalistac. Pues ya adivinaron, nos vamos a ir a Chimalistac, ese pueblo, el barrio de Elena Poniatowska, pero también el barrio de Santa, el barrio que donde Federico Gamboa escribió a inicio del siglo XX en 1904 aquella emblemática novela costumbrista donde pone en jaque esa hipócrita mustiona moral de El Porfiriato. Pues de eso vamos a platicar la tarde de hoy, así es que. Los invito a que tomen sus lugares en nuestro cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán. Regresando de esta pausa, nos vamos eh, a todo viaje imaginativo hasta el pueblo de Chimalistac, el pueblo de Santa. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo 89 años de haberse estrenado la primera película sonora en América. ¿Y saben qué? Es mexicana. ¿Y saben qué? Basada en esta maravillosa novela de Férico Gamboa. Santa. ¿Y saben qué? está ambientada en Chimalistaca. Volvemos, esto es El Cocodrilo, nos vamos con Gio Meneses y sus canciones.
2: Y pensar que tuve tan cerca a otros labios y los desprecié Pero no me quejo Fue maravilloso lo que te rompí En la eterna noche De mi desconsuelo Tú has sido la estrella Que alumbró mi cielo Y yo adivina
1: Con los acordes de, eh, de Romeo Román con la voz de Eugenia León y con la inspiración de Agustín Lara, nos vamos a Chimalistaca. ¿Les parece?
3: Santa,
1: Santa mía. Dos evocaciones vienen a mi mente cuando camino esas caprichosas calles empedradas de Chimalistac y de San Ángel. Advierto que esas dos vocaciones son un lugar común, eh, una cotidianidad, y, pero que me resultan inevitables. La primera de esas ideas es, por supuesto, este tema que estamos escuchando, Santa, así como también la novela de Federico Gamboa y el tema de Agustín Lara.
2: Mi senda, todas las espinas.
1: Y el segundo con... de las caprichosas ideas que me vienen a la memoria que evoco cuando recorro las calles de Paseo, de Río, de, este, de Hipo y la plaza de eh, Feco Gamboa es justamente el significado del viejo pueblo prehispánico que dio origen a este bucólico escenario sureño del Valle de México aquel nombre prehispánico de Tenanitla que significa junto a la muralla y rodeado por una muralla este próximo 30 de marzo se cumplen 89 años de haberse estrenado la cinta Santa del director Antonio Moreno donde Lupita Tovar interpreta a Santa y con esa cinta, México se convierte en el primer país de América Latina en producir una película sonora en aquel 1932, basada en la novela del escritor Federico Gamboa, del mismo nombre la novela que la película, donde el autor inmortalizó el propio pueblo sureño que sirvió de escenario a la cinta, Chimalistaca. Como lo dice en la primera línea de esa novela eh, Federico Gamboa, esta historia se desarrolla y es a la memoria del pueblo de Chimalistac. Qué bueno que ya están ustedes acomodados en el cocodrilo porque vamos a recorrer el pueblo de Santa, chimalistac al sur de la Ciudad de México. Chimalistac es una postal de época colonial que explica por sí misma la vida religiosa, la vida agrícola y social de los años posteriores al otorgamiento del marquesado del Valle de Oaxaca Hernán Cortés, que comprendía desde Coyoacán hasta la ciudad de Oaxaca en 1522. De origen prehispánico, que según cuentan las crónicas, era en este sitio de Chimalistac donde se labraban las piedras de sacrificio mexica. A la vez, la importancia de esta región de Chimalistac es que en épocas de la Triple Alianza, es decir, en el siglo XV, en 1428, fue la ruta para ir a Coyoacán, a Miscuac y a Tacubaya. A su vez, conformaba otro punto y otro eje de conexión, Churubusco-Chimalistac, chimalistac miscuac y Chimalistac-Tenochtitlan. Cuando uno deja la caótica avenida de Miguel Ángel de Quevedo y penetra por la calle del río, puede uno, de repente, sentir que el tiempo se detiene, porque uno ingresa a esa plaza, al corazón de Chimalistac, que define un pueblo originario, con su templo dedicado a San Sebastián Martí del siglo XVI, una muy modesta capilla que nos recuerda cómo se comenzó a habitar a edificar y a promover la evangelización en esas tierras bordeadas por el agua del río de Atlitic, que más tarde llamarían Río de la Magdalena. Su traza justamente responde a la ruta que el río y más tarde el propio acueducto Yapantle, el cual surtía las aguas a los huertos camelitas, siguen la ruta hasta el día de hoy para ir subiendo hasta llegar a otra gran plaza. Una plaza que divide como si fuera una frontera natural de arbustos y de monumentos. El pueblo de Chimalistac y el pueblo de Tenanitla o de San Ángel. Me refiero a Insurgentes y me refiero a la Plaza de la Bombilla. Dos plazas conectadas por la calle del Arenal, por el antiguo camino de los Carmelitas. No importa si nunca has
0: escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Después de la conquista y tras el recorrido que los dominicos harían por las tierras sureñas, comenzando por Coyoacán y después, siguiendo en esa línea del agua, se invernarían a Chimalistac. Eh, a partir del siglo XVI, Chimalistac sufriría la primera de sus grandes transformaciones al ceder sus tierras a la orden primero de los dominicos y luego de los carmelitas descalzos, quienes establecieron una capilla, la de San Sebastián, una ermita, la ermita del secreto, los huertos, un colegio mayor, un convento y el templo de San Ángel del Carmelo. Mientras que los dominicos continuaron su vida religiosa en las tierras de Tenanitla, llamadas a partir de la segunda mitad del siglo XVI, San Jacinto, otra de las bellas plazas que esta zona sureña nos regala. Es decir, que al internarse por las calles empedradas de San Ángel, como lo estamos haciendo ahora en nuestro cocodrilo viajero, ustedes ya se dan cuenta que aquí en San Ángel la traza de sus edificaciones es caprichosa. Nos revela los momentos históricos de una zona del Valle de México que fue dominada por religiosos en épocas novohispanas. Y como diría Elena Garro, para conocer San Ángel y para llegar a Chimalistac hay que seguir la ruta de sus cúpulas porque justamente esas cúpulas eh, con azulejos son la revelación inequívoca de la portentosa presencia de una de las órdenes más importantes de la vida eh, eclesiástica en la Nueva España la orden de Santa Teresa de Ávila la orden de los carmelitas El actual camino que nos lleva desde eh, Avenida Miguel Ángel de Quevedo, por la ruta empedrada de Chimalistac, después la calle del Río, la, eh, la calle del Secreto, hasta el Parque de la Bombilla, para conectar esas dos grandes eh, vialidades complejas de la vida urbana, Insurgente Sur y Revolución, que son de forma natural el camino que cinco siglos atrás habrían de recorrer los devotos, obedientes y enclaustrados religiosos de la Orden Carmelita, para rezar, para trabajar, para estudiar entre los huertos de olivos que ahí se sembraron. Por algo, una parte de la alcaldía Álvaro Obregón tiene una colonia, un barrio que se llama Olivar de los Padres. Sigue la ruta de estos hombres hasta el desierto de los leones, estos religiosos de la orden carmelitana que le dieron vida, presencia, prosapia, como dirían los cronistas de la época, al barrio de San Ángel y ¿Pero qué hace ahí santa en el siglo XX? ¿Cuál es el destino de esta mujer que tras el amor de un militar pierde todo? Incluso también su propia familia, su dignidad y su vida. De eso, regresando de la pausa. Esto es El Cocodrilo, mb 102.5. Y es Geo Meneses, la cantante que esta tarde nos acompaña con su voz. Y ahora les voy a dejar con esto. Elvira Ríos. Luisito, qué mejor manera de hacer la pausa que el, con esta gran mujer nocturna. Así es que súbele hasta reventar las bocinas, mi querido Luisito, para escuchar Santa en la voz de Elvira Ríos.
2: Mi cielo Y yo he adivinado Tu rara hermosura y has iluminado toda mi negrura, Santa, Santa mía. brilla en mi existencia Santa guía en el triste calvario
0: del vivir
2: Es una fruta tan suave Se deshace al paladar y solo la del guasabe
1: Uy, uno de los frutos favoritos en lo personal eh, Son de mis consentidos la guanábana y pues este tema este son veracruzano lo estamos escuchando en la voz de geomeneses a quien estamos celebrando en su cumpleaños 47 luisito ya sabes lo que hay que hacer a romper las bocinas <risa> Y aprovecho con la música de fondo de Guanábana de la voz de Geo agradecer a María Guadalupe Montaño a Peca Taide, a Iván eh, Jiménez Morales que nos manda saludos y que incluso por acá Iván me decía que le encantaba el librero estamos transmitiendo desde casa aquí hacia el centro de la Ciudad de México. Gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión de Facebook Live, El Cocodrilo MBS, así nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram. Gracias por estarnos escuchando. Andrés, buena tarde, ¿dónde andas? ¿Todavía te sigues tomando el sol en esa playa? Son días de guardar y en este periodo más que nunca, mi querido Andrés, gran seguidor, él es de los amorosos fanes, de Geomeneses, así es que bien le puedes decir que le estamos celebrando su cumpleaños número 47 aquí en El Cocodrilo, Peca Taide nos manda saludos, Ena González, ¿cómo estás Ena? Que andabas muy desaparecida, Vicente Rosas, buenas tardes, también para Álvaro López, María Guadalupe Montaño, Virginia Navarro, que nos escucha desde... ...ese envidiable y maravilloso lugar del sureste mexicano... ...San Cristóbal de las Casas, hasta allá te mandamos saludos... ...Vicente Rosas, eh, también saludos para ti, para la basurita también... ...y bueno, pues vamos a seguir... ...antes les recuerdo que mañana tenemos nuestro recorrido virtual... ...por la ciudad de los palacios... ...Palacio del Arzobispado, Palacio del, eh, del Santo Oficio Inquisitorial... ...y el Palacio de los Condes de Calimaya de Santiago de Calimaya, es de lo que vamos a recorrer mañana, 10 horas nos conectamos vía Zoom, recorrido virtual. Quieren asistir, mándenme un correo a sergio sergioalmazán.com. Pues seguimos recorriendo, vámonos en nuestro cocodrilo, nos, lo dejamos estacionado ahí a las eh, afueras de este de este lugar llamado la calle El Convento y Avenida La Paz. Ya saben dónde estamos, estamos en San Ángel y aquí parte de esta historia.
3: Estamos aquí en esta
1: esquina de Avenida La Paz y el convento porque efectivamente lo que hoy alberga un museo se trató del templo y el convento de los Carmelitas Descalzas. Ese pesado y austero ex convento de San Ángel expresa la vida religiosa de una orden que hizo del sur de la Ciudad de México su destino, su patrimonio, su vida conventual, espiritual y agrícola. En 1615, cuando el religioso Fray Andrés de San Miguel colocó la primera piedra para la edificación del convento y colegio de San Ángel, no imaginó que cinco siglos más tarde el actual Museo del Carmen es la muestra arquitectónica de arte barroco y religioso del sur de la Ciudad de México y el segundo en importancia de obra de los grandes artistas de temas religiosos en la época novohispana como lo son Juan Correa, Miguel Cabrera y y Cristóbal de Villalpando, pintores de una enorme talla que efectivamente usaron los muros, los lienzos y los estofados para dejar prueba inequívoca de la enorme importancia que el convento carmelitano tenía en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Retablos, pinturas, frescos, cenefas y altares con registros religiosos carmelitas como la apología de la orden del Carmen, la pintura mural del portal de acceso y la portería de pintores indígenas anónimos del siglo XVII que decoran con singular evocación de fe y religiosidad carmelita nos recuerda otra de las vocaciones, quizá pagana pero que tiene que ver con el pasado indígena de esta región de eh, San Ángel Justo en una escena de la película de Santa de 1932 aparece el atrio y la fachada de la iglesia carmelitana de, eh, de San Ángel. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo justamente en este periodo pues la fiesta de las flores y también la, eh, el peregrinar de la Virgen de Dolores, uno de los retablos más bellos del barroco eh, del siglo XVII, que alberga esta iglesia y que es la que nos recibe cuando uno visita la iglesia del Carmen. Por eso creo que al caminar Chimalistac y continuar por la calle de Avenida La Paz, para llegar ahí al exconvento convento de San Ángel hay que hacerlo escuchando por un lado la voz de Elvira Ríos interpretar ese tema evocador, pecaminoso y doliente de Santa pero también lo podemos hacer leyendo a una santa Santa Teresa de Ávila que nos recuerda en una línea de sus poemas que todo lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado Los indígenas tepanecas que fundaron el pueblo de Chimalistac en el año 670 después de Cristo para el siglo XV fueron sometidos por los mexicas como parte del imperio del Tatuán y de Coyoacán. Los pueblos dependientes de Coyoacán consistían en casas en tierra firme y chinampas y según testimonios de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo contaban con casi 6.000 casas en total a principios del siglo XVI donde vivían de la agricultura, el trabajo en plumas y zacate, haciendo escudos, armas de piedra y vidrio de obsidiana. De ahí el título de eh, Chimalistac, lugar del escudo blanco. La población de Chimalistac pagaba tributo al señorío con frutas, leñas y piedra. Chimalistac se mantenía como un barrio sujeto a Coyacán hasta prácticamente el siglo XIX. Y ahí en sus calles, la actual avenida del Arenal, la calle real que conectaba la villa de Coyoacán, desde los arcos de San Juan, hoy Centenario, hasta las, eh, Chimalistac en épocas prehispánicas, e incluso con el trazo de las órdenes religiosas, primero Dominicas y después Carmelitas, ese puente de Panzacola y más tarde también el puente de Chimalistac, nos advierten de su enorme vocación, de la belleza que hicieron del trazo geográfico de esta zona agrícola, pero también religiosa. Las empedradas calles irregulares de Chimalistac destacan sus nombres, una nomenclatura bucólica y referencia literaria de la geografía y la naturaleza. Una de las calles se llama Paseo del Río, porque efectivamente su traza sigue la ruta del río Chico, que se trataba de una vertiente del río Magdalena, y estaba rodeada por sauces, llorones y pirules, y la cruzaban cinco puentes de piedra del siglo XVII, que van Justamente desde el patio del puente o de la acequia, ahí en el Museo del Carmen, hasta prácticamente el cruce de Avenida Universidad y Francisco Sosa en el inicio de Coyoacán. Esos puentes, el puente de Panzacola, el puente de Chimalistac, nos recuerda esta hazaña de trazar una urbe en medio del agua desde donde se regaban los huertos del convento y al mismo tiempo servían de riego para los sembradíos indígenas otro de los nombres bucólicos es el callejón de Comaná, justo se trata del tramo que conduce a la antigua huerta de Chimalistac y que corría por ese tramo una pequeña zanja que fungía como apantle apantle que es ese pequeño acueducto prehispánico de riego el cual servía de surtidor de agua en los pobladores del viejo pueblo indígena pero también, sin lugar a dudas, está la Plaza Gamboa, las calles Sipo, las calles Santa, que son por derecho propio el emblema, la identidad y la memoria literaria, fílmica y el homenaje a Chimalistac de principios del siglo XX evocadas. Quizá no hay ningún pueblo en el mundo que tenga nombres de personajes de una novela. Y eso lo tiene San Ángel y, en específico, Chimalistac. <tose> A la pausa si les parece y regresando pues seguimos recorriendo esta zona de Chimalistac y ahora sí vamos a platicar justamente por qué hoy estamos recorriendo Chimalistac y recordando la película santa esto regresando a la pausa por lo pronto geomeneses ya escucho los acordes del pollano hacemos la pausa con la voz de geomeneses y volvemos no se vayan porque les tengo un regalo y una sorpresa después de esta pausa
2: Pero luz de luna, para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, yo siento tus amarras. Fíos como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor, y siento tus cadenas arrastras en la noche callada.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5, ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5
2: En el mundo, y va, la
1: muerte, en el es la voz de geomeneses este tema emblemático que es el jinete. Eh, recuerden, hoy estamos celebrando el cumpleaños número 47 de Géomeneses, que eh, aconteció el pasado 22 de marzo, pero que hoy consideramos una fecha importante. Para compartir con ustedes y que mejor festejarlo que con su música de esta oaxaqueña que homeneces. Luisito, hagamos lo propio. Por
2: eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte.
1: Pues mira Luisito, a partir de hoy te nombramos nuestro DJ del cocodrilo, por favor. Así es que eh, bienvenidas también las propuestas que nos tengas de música para nuestro público y para que vayamos recorriendo las calles de la ciudad. Pues ya que hablo de recorrer calles de la ciudad, quiero hacerles una invitación. El, los queremos invitar. Tenemos eh, una invitación especial para que el jueves 8 de abril nos acompañen. Ahí vamos a estar en la alfombra roja de una obra que en lo personal se me antoja tanto ya verla, que es Blinders. Esta obra está basada en una novela que vaya cuando la leí entre el llanto, la reflexión y... Eh, y la relectura que en varias ocasiones el propio autor me provocó, incluso buscar temas sobre filosofía alrededor de lo que nos propone el autor. Está basado en la novela de eh, ensayo de la ceguera, cuando esta población se queda ciega y de tanta luz ya no ve, para que aprendamos a reconocer la oscuridad, también el, la parte oscura del hombre. ...también la solidaridad... ...y en este momento me parece que la obra... Eh, blindness viene mucho al caso... ...con lo que estamos viviendo... ...no les digo el nombre del autor... ...porque es la pregunta que les quiero hacer... ...la primera persona que me envíe... ...la respuesta de cómo se llama... ...el autor... Eh, ...de esta novela, ensayo... ...sobre la ceguera... ...que es la novela que está basada... ...esta obra de teatro pues les voy a regalar un acceso doble presencial para que ustedes vayan al Teatro de los Insurgentes el jueves 8 de abril. Ahí estará Janine Montes, eh, muy coqueta, la vamos a poner en plataformas, eh, la vamos a poner en, eh, en falda, le vamos a poner un tocado para que los reciba y ahí estaré también yo, por supuesto, y no porque, o sea, yo no importa que esté, lo que importa es que ustedes estén y que disfruten ...de esta puesta en escena... ...en el Teatro de los Insurgentes... Eh, ...revisen si ustedes tienen... Eh, ...tiempo el jueves... ...8 de abril... Eh, ...que... Eh, ...para que ustedes asistan... ...a esta eh, presentación de Blaine's... ...así es que... Eh, ...MBS 102.5... ...les invita al Teatro de los Insurgentes... Eh, y, eh, ...y... ...si ustedes me dicen... ...quién es el autor... ...de la obra... ...Ensayo sobre la ceguera... Pues se llevan esa cortesía doble Deben de contestarme en mi Twitter Que es ese almazán 71 pues ahí está mi querida Janín. Y antes de que nos gane el tiempo Que tenemos dos minutos escasamente ¿Por qué estamos recorriendo Chimalistac? Aquí va la historia
0: Y has iluminado Toda Mi negrura
1: Federico Gamboa Del que se inmortaliza en la plaza Con un busto en la plaza de Chimalistac No solo provocó que se rebautizara la plaza y a las calles aledañas Como la calle de Santa Con el callejón de Hipo Que es a poco pedel Hipólito El músico ciego de la novela Que se enamora de Santa Sino que además dio pie A una serie de leyendas Sobre la propia vecindad del escritor En la casa de Chimalistac Cosa falsa pero lo cierto es que ambas versiones de la novela Llevadas al Cine, la de 1918 y 1932, sirvieron para que la plaza, las calles, las casonas fueran escenarios para recrear el México mojigato y musio de principios del siglo XX. En 1918 se filma la adaptación a la novela de Federico Gamboa Santa dirigida por Luis Peredo, que tuvo a la actriz Elena Sánchez Valenzuela en su protagónico. Era la época del cine mudo. Es la primera versión de la famosa novela de Federico Gamboa acerca de una joven campesina enamorada que es seducida por un militar, repudiada por su familia y condenada a la prostitución por su pecado. Filmada en Chimalistac, lugar donde la propia novela de Gamboa se ambienta y desarrolla su trama. Pero una segunda versión se filmaría 13 años más tarde, en 1931 y estrenada en 1932. Se trataba de la historia... ...de Gamboa, pero ahora en cine sonoro... ...y ahora con la composición de Agustín Lara... ...siendo en México el, el país latinoamericano... ...que incorporara al cine el sonido... ...cargado de Joselito Rodríguez... ...con la dirección de Antonio Moreno... ...y las actuaciones de Lupita Tobar... ...Carlos Orellana, Ernesto Guillén... ...y la gran actriz y directora... ...y productora del cine mexicano, Mimi Derba... ...el tema principal escrito por Agustín Lara y grabado por el intérprete del momento, Elvira Ríos, el cual fue el tema más solicitado en las difusoras en aquel 1932. Así vale la pena recorrer Chimalistac, escuchando ahí el susurro del tema de Agustín Lara Santa, recorriendo las calles que homenajean a estos personajes de una novela y a su creador, Federico Gamboa. Y así recorrer seis siglos de esta ciudad y del sur de este pueblo Chimalistac. Santa, Santa Mía,
0: mujer
1: que brilla en mi existencia. Pues nosotros ya nos vamos. Y déjenme decirles que, claro, inmediatamente respondieron a la pregunta que estábamos lanzando. Y eh, Juan Carlos, ahora te eh, mando un mensaje privado en tu Twitter para que nos des todos tus datos y se vaya a ver esa hora de Blindness. Pues nosotros ya nos vamos. Se quedan con eh, Héctor Zagal. Que ya tiene listo todo el banquete Con nombres y apellidos ¿Cómo surgieron esas historias? Nos lo va a contar el doctor Zagal Pásela bien el próximo sábado 4 de la tarde Aquí nos volvemos a encontrar En MBS Noticias Hasta entonces, muy buenas tardes
0: Con tus besos Mi desilusión Santa MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.